0: Willkommen zum Gleislutz-Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur dritten Folge unserer Podcast-Reihe zur neuen Verbandsklage. Mein Name ist Lukas Schulz-Moderung, ich bin Partner im Bereich Dispute Resolution im Hamburger Büro von Gleislutz. Wir haben ja bisher zwei Folgen gehabt. Zunächst habe ich mit Andrea Leufgen über das Grundkonzept der neuen Verbandsklage gesprochen und dann anschließend mit Ludger Röckrath über den kollektiven Rechtsschutz im Bankrecht und die Frage, welche Rolle die Verbandsklage dort spielen könnte. Heute freue ich mich ganz besonders, mit Christian Steinitz zu sprechen. Christian ist Partner bei Gleswitz in Stuttgart und Brüssel und berät Unternehmen in allen Fragen des deutschen und europäischen Kartellrechts mit einem Schwerpunkt auf Kartellschadensersatzverfahren. erfahren. Mit Christian möchte ich heute über kollektiven Rechtsschutz im Kartellrecht sprechen und gemeinsam untersuchen, inwiefern die neue Verbandsklage dort eine Zukunft hat. Herzlich willkommen, Christian. Schönen guten Tag, Lukas. Christian, lass uns doch mal einsteigen. Die Verbandsklage ist hauptsächlich an Verbraucher adressiert. Gibt es überhaupt aktuell Fälle, in denen Verbraucher Kartellschadensersatzansprüche geltend machen? Die gibt es so gut wie nicht. Man muss ganz klar konstatieren, dass
1: zwar die Kartellschadensersatzklagen in den letzten 15 bis 20 Jahren in Europa deutlich zugenommen haben, aber dass es sich da eigentlich um ein B2B-Geschäft handelt. Unternehmen klagen gegen Unternehmen. Dass Verbraucher gegen Kartellanten klagen, das ist wirklich die absolute
0: Ausnahme. Okay. Wir haben ja als sozusagen kollektiven Rechtsschutz im Kartellrecht, haben viele von uns sicher das Abtretungsmodell vor Augen. Ist auch das bisher keine Option für Verbraucher, ihre Ansprüche geltend zu machen? Vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal für die Zuhörer skizzieren, worum es bei diesem Abtretungsmodell überhaupt geht, wie das funktioniert. Und dann kommen wir vielleicht zu den Schwächen. Das Abtretungsmodell ist in Deutschland quasi
1: der Ersatz für die nicht vorhandene Sammelklage. Es meint, dass ein Klagevehikel sich die Ansprüche der vermeintlich Geschädigten abtreten lässt und diese dann gebündelt geltend macht. Und bislang betrifft dieses Abtretungsmodell nahezu ausschließlich Schadensersatzansprüche von Unternehmen. Für Verbraucher wäre es theoretisch auch denkbar. Allerdings hat das Abtretungsmodell eben seine rechtlichen Tücken für den Kläger Insbesondere ist die Vereinbarkeit mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz in einer ganzen Reihe von Fällen sehr zweifelhaft. Und
0: es gibt einige Rechtsprechungen, die Abtretungsmodelle für unzulässig erklärt haben. Diese Risiken werden dann auch der Grund dafür sein, dass es zum Beispiel im Lkw-Kartell allein beim Landgericht München I 150 Individualklagen gibt. Angesichts dieser Risiken, aber gleichzeitig auch der praktischen Hürden für Einzelklagen, Gibt es denn im Kartellschadensersatz überhaupt einen effektiven Rechtsschutz? Das ist eine sehr gute und sehr aktuelle Frage, die das Landgericht
1: Dortmund jüngst in einem Vorlagebeschluss dem EuGH vorgelegt hat und konkret wissen möchte, ob ein Mitgliedstaat, wenn er sonst keine Form der Sammelklage kennt, das Abtretungsmodell nicht erleichtert zulassen muss, damit eben Kartellschadensersatz auch tatsächlich wirksam durchgesetzt werden kann. Also damit dieses unionsrechtliche Effektivitätsprinzip eingehalten ist. Die Argumentation des Gerichts läuft darauf hinaus zu sagen, Einzelklagen sind mit so hohen Risiken, insbesondere auch Kostenrisiken verbunden. Und zwar selbst dann, wenn der Schaden nicht nur ein paar wenige tausend Euro, sondern über 100.000 Euro beträgt dass ohne ein Abtretungsmodell die wirksame Durchsetzung von Kartellschadensersatzansprüchen nicht möglich sei. Das ist etwas verkürzt, die Argumentation des
0: Gerichts. Ob das tatsächlich stimmt, wir werden gespannt abwarten, was der EuGH dazu sagt. Wir sehen ja tatsächlich eine ganze Reihe von Individualklagen, beispielsweise Lkw-Kartell, allein Landgericht München I mit 150 Verfahren. Aber das sind dann natürlich überwiegend höhere Streitwerte und jedenfalls keine Verbraucher. Deswegen lass uns doch jetzt mal den Fokus richten auf die neue Verbandsklage und die Frage, ob sich hier für Verbraucher etwas ändern wird. Vielleicht kannst du anfangen mit dem Anwendungsbereich im Kartellrecht. Was für Klagen könntest du dir vorstellen, dass da erhoben werden?
1: Sehr gut vorstellbar sind eben Verbandsklagen bei Endverbraucherprodukten. Viele Kartellfälle der letzten Jahre betreffen ja tatsächlich Endverbraucherprodukte. Nehmen wir die Lebensmittelfälle. Ja, wir hatten Kartellverfahren bei Wurst, bei Süßwaren, bei Zucker und anderen Produkten. Das sind letztlich, wenn es überhaupt Schäden gab, Schäden, die letztlich beim Verbraucher landen oder aus anderen Bereichen Badezimmerausstattungen und anderes mehr. Es gibt also tatsächlich genügend Kartellfälle wo möglicherweise am Ende des Tages der Verbraucher den kartellbedingt überhöhten Preis tragen musste. Aber wir sehen dort keine Schadensersatzklagen.
0: Und deswegen könnten das mögliche Anwendungsfälle werden. Ja, vielen Dank. Wir haben schon in den letzten Folgen darüber gesprochen, dass Ansprüche, die mit der Verbandsklage verfolgt werden können, gleichartig sein müssen. Könntest du mal skizzieren, wie sich das bei Ansprüchen wegen eines Wettbewerbsverstoßes auswirken könnte. Wo siehst du Schwierigkeiten bei der Gleichartigkeit? Ja, die Gleichartigkeit könnte tatsächlich bei diesen Verbandsklagen
1: Schwierigkeiten bereiten und zwar in mindestens zweifacher Hinsicht. Da ist zum einen die Situation, dass direkte Abnehmer und indirekte Abnehmer sich einer solchen Klage anschließen möchten. Der eine hat direkt vom Katalanten erworben. Der andere hat es zum Beispiel über einen Händler getan. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, sind deren Ansprüche wirklich gleichwertig? Ist es nämlich tatsächlich zu einer Weiterwälzung des Kartellschadens durch den direkten Abnehmer auf den indirekten Abnehmer gekommen? Dann kann eben letztlich richtigerweise nur einer einen Anspruch haben, und der andere nicht, und dann sind deren Ansprüche schon deshalb nicht gleichwertig. Ein anderer Fall, wo die Gleichartigkeit fehlen könnte, ist, wenn der eine Abnehmer während des Kartellzeitraums erworben hat und der andere erst danach. Letzterer würde sagen, ich berufe mich hier darauf, dass das Kartell entweder eine Nachwirkung hatte nach Ende des Kartells oder aber, dass das Kartell in Wirklichkeit länger angedauert hat, als die Behörde festgestellt hat. Das wiederum wäre dann eine sogenannte Standalone-Klage und keine Follow-on-Klage mehr. Und dann könnte es
0: auch hier an der Gleichartigkeit der Ansprüche fehlen. Könnte also gut sein, dass wir auch hier ähnlich wie in den USA sehen, dass verschiedene Klassen von Ansprüchen gebündelt werden müssen und dann zu einem Wettbewerbsverstoß verschiedene Klagen erhoben werden. Ganz genau. Angenommen, ein Verband hat sich für eine Klasse gleichartige Ansprüche entschieden, macht diese geltend. In der Theorie ist es ja so, dass ein Verband die Klage für die Betroffenen erhebt und das auch ohne vorher im Einzelnen Ansprüche eingesammelt haben. Ist es denn realistisch, dass ein Verband alle notwendigen Informationen zusammen hat, um die Klage zu erheben und auch zu Erfolg zu bringen, ohne tatsächlich schon mit den vermeintlichen Anspruchstellern gesprochen zu haben und deren Informationen gesammelt zu haben? Das ist praktisch kaum vorstellbar. Der Kläger braucht die aktive Mitarbeit
1: des einzelnen Geschädigten, denn die Klageschrift muss ja etwas zum Schadenseintritt und auch zu ungefähren Schadenshöhe sagen. Dafür braucht der Kläger Unterlagen, dafür braucht er beispielsweise eine ungefähre Angabe, des Einkaufsvolumens aller Beteiligten. Er braucht Angaben zur Entwicklung der Preise, zu anderen Marktcharakteristika. Also die Darlegungslast, die wir bei einer gewöhnlichen Kartellschadensersatzklage haben, die gibt es auch hier ja, für eine solche Verbandslage.
0: Wenn man spätestens nach einem Abhilfeurteil, wenn es dann im Verteilungsverfahren daran geht, dass einzelne Anspruchsteller ihre Anspruchsberechtigung nachweisen müssen. Dann werden ja konkrete Erwerbsnachweise oder andere Unterlagen, die nach Auffassung des Gerichts geeignet sind, die Anspruchsberechtigung nachzuweisen, benötigt werden. Wir sind uns einig, dass es das beim Schokoriegel schwierig sein wird. Wird es daran also scheitern, dass am Ende tatsächlich Verbraucher Ansprüche geltend machen können, oder was sind aus deiner Sicht realistische Anwendungsbereiche? Ja, das Beispiel zeigt, dass tatsächlich der
1: Schadensnachweis ja nur gelingen kann, wenn der einzelne Verbraucher auch wirklich belegen kann, in welchem Umfang er das katellierte Produkt erworben hat. Und daran wird es gerade bei Massenschäden, also Streuschäden in geringer individueller Höhe oftmals fehlen. Wer hebt schon seine ganzen Kassenzettel von Einkäufen aus den letzten Jahren so lückenlos auf, dass er zeigen kann, wann er wie viel Schokolade gekauft hat. Deswegen wird es vermutlich eher bei größeren Anschaffungen, wie etwa Anschaffungen für das eigene Haus oder eben Anschaffungen eines Fahrzeugs und dergleichen mehr zu solchen Verbandslagen kommen können. Dort dürfte die erforderliche Dokumentation noch vorhanden sein bei den Verbrauchern. Und dort
0: könnten dann solche Verbandsklagen in Zukunft eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Vielen Dank, Christian. Damit sind wir schon fast am Ende. Mich würde aber trotzdem noch dein Fazit interessieren. Welche Rolle wird die Verbandsklage spielen? Ist das schon der Endpunkt oder ist das aus deiner Sicht eher Auftakt zu einer weiteren rechtspolitischen Diskussion? Einige setzen große Hoffnungen in die Verbandsklage und
1: glauben, dass damit das Defizit bei der Durchsetzung von Kartellschadensersatz durch Verbraucher behoben werden kann. Das sehe ich auf Basis des derzeitigen Gesetzesentwurfs so noch nicht, denn es bleiben erhebliche Hürden in der Praxis. Allerdings ist aus meiner Sicht zu erwarten, ja sogar zu befürchten, dass diese Hürden dann letztlich nach und nach geschliffen werden könnten, weil man eben möchte, dass auch Verbraucher Kartellschadensersatz leichter geltend machen können. Für die Unternehmen hätte das den Nachteil, dass wichtige Schutzmechanismen, die uns bislang vor amerikanischen Verhältnissen im Bereich des Kartellschadensersatzes bewahrt haben, wegfallen könnten und wir in ähnlichem Umfang wie in den USA Missbrauch erleben, der letztlich nur dazu führt, dass Unternehmen sich von solchen Sammelklagen freikaufen, ganz gleich, ob den Verbrauchern tatsächlich ein
0: Schaden entstanden ist oder nicht. Bleibt zu hoffen, dass es so weit nicht kommen wird. Vielen Dank, Christian, für diese spannenden Einblicke. Wir werden die Entwicklung natürlich weiter intensiv begleiten und werden sehen, wohin uns das in den nächsten Jahren führt. Es war eine große Freude, dich dabei zu haben. In der nächsten Folge werde ich mit Marc Rudloff über ESG-Themen sprechen, worum es da genau geht und ob die Verbandsabhilfeklage in diesem Bereich zu neuen Klagen führen kann. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Fragen zu den Themen aus der heutigen Folge haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns auf die weitere Diskussion. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com.